0: Hej och välkommen till vår podd, ett gott exempel. Jag heter Daniel Loddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista tio år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blir kvar i branschen i hopp om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende minska matsynnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. Patrick Severin är köksmästare på Andrika Gunnebo slott och trädgårdar. Gunnebo innehåller certifiering kravs högsta nivå, vilket innebär att minst 90% av råvarorna ska vara ekologiska. En del i Gunnebos hållbarhetsarbete är att hålla menyn öppna för förändring. Årstidens råvaror avgör vad som hamnar på gästens tallrik vilket gör att gästen inte alltid kan få exakt det den vill ha. I början var många skeptiska till detta koncept men genom benhåll kompromisslöshet så gick det äntligen an. Idag har Gunnebo restaurang i absoluta framkant både när det kommer till hållbarhetstänk men också när det kommer till kvalitet. Vilket jobb ligger bakom Gunnebos framgång och hur är man egentligen kompromisslös i en bransch där kunder står så tydligt i fokus? Detta och mycket annat ska Patrik idag få svara på i dagens avsnitt av ett gott exempel. God lyssning! gott så, då är vi uppe på Gundembo och träffar Patrick Severin som är restaurangchef på Gundembo Ja! Och restaurang och Särgbordar. Ja precis! ska att se dig! Ja tack tillsammans! Hur är läget idag? Denna sjutton, 18
1: augusti just är det idag va? Lite sen sommaren börjar. Jo men det är, det är bra! Det, det är fantastiskt bra. Med rådande omständigheter så är det ju. Vi har haft ett knasigt år. Men samtidigt så ska vi vara tacksamma för att vi ligger där vi ligger. Så mm. att, nej,
0: det, det är bra tycker jag. Härligt. det alltså, man kommer upp till på så blir jag så glad. Man ser alla, alla trädgårdsland och så här. Men hur blir man liksom, uppskattar man det varje morgon? Eller blir det, liksom
1: en... alltså, det är klart att man kan bli hemmablind. Men jag har varit här i tio år drygt. Och jag kan då säga att jag uppskattar det så gott som nästan varje dag. För det är ju, en, även om det är en historisk plats som liksom inte förändras i den bemärkelsen, men att få, nu kör jag ju bil hit för att jag kör en bit, men att komma in här på området, ut liksom i reservatet, hela vägen upp liksom, på grusgången och sen byter vi om nere en bit från restaurangen och så går igenom köksträdgången. Alltså det går inte att gå obemärkt igenom. Och gör man det så, så ska man inte vara här, tänker jag.
0: Man blir väldigt lugn. Alltså ja det är helt
1: fantastiskt. Alltså. Och sen tycker man ju att det är väldigt vackert nu. Men att vara här en busig regnig vinterdag. Liksom, det, det kan också vara otroligt häftigt. Alltså. Stänga in sig här i, i värmen och tända ljus. Och, ja, det, är, det är fantastiskt faktiskt. Ja. Vi kan berätta lite om din, om din kockbakgrund.
0: Vad du nämnde tidigare att du har jobbat nästan i 28 år. 28 jag tror att, jag tror det är något Ja. Var började när började du eh hur kommer du ifrån? Vilket jag kommer är det är från ett litet
1: samhälle som heter Mullsjö ligger utanför Jönköping. Ja. På väster sidan, men det måste man ju vara tydlig det man säga då. Mm. Så att han inte smågnig. Det är viktigt. Ja, nej, det är ingen fara ja. Så där framkom så därifrån kom jag. Jag har väl inte gått den klassiska skolan, liksom. så jag är inte skolad kock utan jag vill bli formgivare en gång i tiden. Och på den vägen är det så att det är egentligen färg och form som har tagit mig in i matens värld. Sen har jag haft förmånen att få jobba med människor som har älskat sitt yrke. Och det går inte att låta bli annat än att man faktiskt åker med på det. Så det är egentligen så. Jag har jobbat runt på. Egentligen på ställen där jag tycker jag har fått människor som har gett mig någonting. Och det behöver inte betyda att det är en kokkollega Det kan vara gäster, det kan vara ja, vad det kan vara. Liksom. Producenter som har funnits i närheten, eller vad det, varit. Så det Men egentligen alltid från många år på ett behandlingssamt med människor med psykisk ohälsa. Egentligen då det här med trädgård och mat blev väldigt intressant. Ja, det läste jag, att du, du var där du lite, jag ska bara backa där för jag vet när
0: vi träffas första gången så, så bättre du när du kom till Göteborg. Ja, eh, innan du kom in i svängen, du kände inte någon, du Känner kände väldigt det. få. Ja. Eh, hur, är det liksom, hur var det den resan att komma utifrån och så söka sig till, till de här olika restaurangerna och komma i kontakt med dem? Hur, hur upplevde
1: du det? 100% tvärstänkt. Mm. Nej det var inte, man skulle... Jag fick känslan av, jag tänkte ju liksom att nej men nu vill jag flytta till Göteborg, det ska väl inte vara så svårt att ta upp ett kockjobb liksom, i en kockstad. Och det var ju, vad kan det nu vara då? Kan det vara drygt 14-15 år sedan och sånt där? Så jag tänkte jag det ska väl inte vara så svårt då att ringa runt och se om man kan få ett jobb. Men det var ju tvärstänkt liksom. Det var liksom, de menar på att du kan väl bara sticka bättre i och jag blir istället liksom. Det var vad du klarar av. Och det kanske var det jag klarade av, men alltså, det var... Så av en händelse sprang jag på eh, Rickard Weijer som stod i, på Maxi och, och försökte ragga en annan kopp på telefon. Och jag brukar inte lägga mig vad folk säger i telefon, men där hörde jag att det är en kille som behöver ha en kopp och jobb över fastänken och ett jobb, så att jag gick fram till den du har, jag kan jobba åt dig på den lägen här, så då fick jag in en fot. Mm. Eh, så var jag runt lite grann. Men sen fick jag förfrågan av Rune Kalf Hansen, som han heter, och han ville. Eh, då var han här som konsult för att få restaurangen att bli att jobba mer med trädgården och jobba mer ekologiskt i säsong. Och han i sin tur har gjort en del projekt med Simon Örvin som är trädgård, chefsträdgårdsmästare uppe på Läckeslott. Mm. Och han och jag drev ett projekt på det här behandlingshemmet om att göra vad ska man säga, maten mer betydelsefull för de människorna som var i det här tillståndet. Så att vi skapade en trädgård egentligen där som gjorde att folk var tvungna att gå en omväg till mig för att de skulle gå till matsalaren. Och då gärna igenom någonting som hade med mat att göra. Så att de gick igenom ett trädgårdsland som inte var raka vägen utan det var som en liten omväg, Som en, en labyrint kan man säga. Mm. Då vi försökte jobba med sensorik och sånt där.
0: Fick de vara med lite grann
1: ute i i mån om att de ville. Okay. Det var ingenting som var ett måste på något sätt utan det var väl mer om man märkte att väcka ett intresse. Det var superhäftigt att se det. Människor som kommer ifrån liksom ett strängt upptaget eh, sinnes till närvaro eller vad man ska säga, ställning till att helt plötsligt bakna upp och kanske inte bara se mat som någonting man skulle mätta sig med för att klara fortsätta med sitt missbruk, utan här kanske smaker kommer tillbaka. Alltså människor som har ätit antidepressivt och tagit droger sånt har ju väldigt dämpade smaker. Från att det där kommer tillbaka. Mm. Extremt häftig resa. Så att, till att också ge dem riktigt bra mat. Mm. Så det var då det med ekologi och sånt. Det börjar komma på tapeten. Och det var egentligen utifrån Simons då presentation hur viktigt den gjorde är. Och det där fastnade man ifrån Så att, ja, det var superhäftigt Sen det där. Han funnits med hela, hela resan.
0: Och Rune Karlfansen, han är ju en, en pionjär med det här gröna tänkandet. Ja. Han var detta i 20 år sedan, efter, va?
1: Ja ja ja. Ja, ja, ja ja han hade den matateljén uppe i Stockholm. Mm. Och det är en kille som ni absolut ska haka på och, och intervjua, för han är extremt eh, intressant. Mm. Kompromisslös. Och det är det som jag tycker är roligt. Kompromisslös och ödmjuk, måste jag säga. Han är extremt ödmjuk mot allt och alla. Så han är inspirationskälla utan dess lik. Så då frågar han om jag kunde komma hit. Ja, häftigt. så men... vilket, år,
0: vilket år var det då det var Alltså en...
1: Alltså vad är det, det är tio år tillbaka då? Ja, så, det, så tio år har jag varit här. Om
0: mm. man ser på utvecklingen när du börjar här och där vi är nu så har ju Gunnebo verkligen fått en plats i eh, matmässigt som verkligen är en destination. Alltså det, ni har utvecklat otroligt bra ja. på, på de här tio åren.
1: Ja, och det kan man väl säga, det vi har väl inte bara. I början var det ju en, en vad ska man säga, lite motsträvigt och svårt. Men det var ju också för att jag tror omvärlden inte var riktigt så medveten som den är idag. Idag har vi ju en gäst som är medveten om både ekologi, säsong, lokalproducerat. Man ser värden i de sakerna. Det såg man inte då. Då ville du veta hur mycket kaffet kostade och hur mycket du fick på buffén. Alltså det var liksom mm. andra värden som var viktigt då. Och när jag fick mitt jobb här då, då skulle jag jobba 100% säsong och jag skulle jobba 100% ekologiskt. Och så skulle det då ekonomiskt bära sig då. För det måste vi göra den här verksamheten. För vi får inga bidrag utav staden på något sätt för det kommunalt aktiebolag. Då. Så att vi måste ju bära våra egna kostnader. Och få ihop den ekvationen innebar ju. Det är inte rent ekonomiskt bara. Utan rent hållbarhetsmässigt också. Det var ju att ta bort extremt mycket mat. Mm. Så jag plockade bort mat och höjde priserna. Jag kan säga att det var ju inte poppis i stan om man säger så. <laughs> Men det tog en stund. Och sen så märkte vi att vi tappade mycket gäster. Siffrorna gick ju tvärt neråt. Som tur var så hade, vi ju då, hade jag ju ett uppdrag liksom från att det var ju säsongekologi. Så det var så skönt att bara luta sig tillbaka. Och det är mitt tips och råd till alla som vill göra en förändring. Få besluten uppifrån och så sätta dem ner på print. Och säga att det här ska vi jobba på. Det är det här som är riktningen. Finns det finns ju ingen idrottsman som tar sig an någonting för att kanske bli någonting. Utan det är ju ett mål. Det är så sjukt skönt och i detta fallet var det då ekologisäsong mm. och ekonomiskt hållbart då, så det är ju alla med tre. Så det var en tuff resa, det var mycket skriveri i tidningar och till att det vände idag. Eh, till idag har vi ju en helt annan, så idag åker ju folk långvägas för att komma hit och äta och fika då. Så att,
0: för just när man gör den förändringen som det säger att man får med sig och, och, och det kommer lite grann på det som vi jobbar med också. För att få till den förändringen så måste vi komma uppifrån att det här är ramverket. Det är de här punkterna vi ska jobba med. Och sen på något sätt, det får bli lite kompromisslöst. Det är så här vi ska jobba framåt. Vi mm. har flera restauranger som just när man jobbar med när man höjer kvaliteten på produkten och man höjer priserna, då får du också människorna som är villiga att betala för det. Mm. För det är väl den som, som är nyckeln för att lyckas på något sätt när man gör en sån Fräldringsresa.
1: Ja och sen så får man ju också hitta sig modeller som man känner sig trygg i. För det är klart att som personal och även som det kan jag säga jag själv också har stått många gånger. Fan, jag när jag sitter och säger liksom kommer det här ekonomiskt att bära sig? Jag menar, det är, att vara kompromisslös är jättelätt att säga. Men när du har en gäst som står och ska köpa det sen och det är lite tvetydigt, det är lite luddigt det är lite svajigt i ramarna liksom. Och framförallt om det är någonting som inte brukar vara alltså när du generellt sett går på en restaurang så vet du du får menyn ett visst antal dagar innan du vet exakt vad du ska äta och dricka liksom. här vet vi inte ett jota liksom. mm. och det där, men samtidigt så vet gästerna så att vi ja, femte personer så kommer att äta middag ett antal tusen kronor det handlar om vad är garantin för att det blir bra mm. och, det, och bygga upp den tryggheten både för vi som ska laga den och det är väl kanske vi som lättast blir trygga i det men de som ska sälja det sen Den relationen som det har tagit att bygga upp det är Förtroendet gentemot gäst Och framförallt om saker och ting Inte blir som du har tänkt sig För det händer ju också Att vi pratat om att det här är mat som kanske kan bli mm. Och så visade det sig sen att nej, men Ditt bröllop blev inte alls den menyn som du hade planerat Och skrivit menyer och alltihopa Så det är jätteviktigt att man Pratar och presenterar sitt, sitt tänk mm. Blir
0: det gästerna Oftast nöjd då?
1: Alltså det är lätt... lätt för mig att säga ja, ja. <laughs> Nej. Är ja, det bara är så nöjda <laughs> Nej alltså um... Jo men det gör de Men det har ju också tagit en tag innan ja. vi har placerat oss i det Och det som jag tyckte själv var enkelt För mig och för de som Jobbar med försäljningen av det, det är när vi pratar om att Menyerna är en form av skiss Det är rätt lätt för folk att förstå Att man gör snabba drag med penseldragen liksom, att Så här kan det se ut vi tror oss detta de, och sen skriver vi kanske ner menyn hur den har blivit och så kan man titta på den förra året såg det ut så här i augusti ungefär vi vet inte alls men ofta så tycker folk att det börjar bli mer kittlande idag att okej, okay, nice, det låter roligt det låter spännande då, för, då förstår de lite grann du är en förtroende fråga också då ja, ja men det blir ju lite det och det är klart att det från att som ni sa förut att det blir ju kanske mer att man har Folk pratar mer om oss nu. Det gjorde man inte i början. Då var det liksom bara en massa skummisar ute på. Det var ju nästan lite hippie-rörelse. Framförallt när man skulle försöka prata med sina kollegor i stan så tyckte de att vi vara. Alltså, ni, ni är ju bara är bökiga där ute. Vi fick ju tacka nej till evenemang som inte jobbade utifrån den filosofin som vi hade. Då tyckte de att vi var snobbiga och det är klart att det så är det. Men nu är det nästan tvärtom. Nu får vi välja vad vi ska vara med på.
0: Men det är mycket tid? För nu vet jag, ni är ju då så kravcertifierade och ni har den högsta certifieringen på ja, krav. Ja. Hur mycket tid lägger du på att hitta varor och produkter? För det kan inte vara lätt att hitta rätt leverantör. Det tänker jag det måste vara en stor utmaningen. Eller upplever att det, är, att det blir mer och mer producenter som går över till krav ja. som vill
1: sluta sig. Ja men backar man tillbaka tio år tillbaka så var det extremt svårt. Och det vet jag när, när man satt på de här intervjuerna i början då med Rune och Lena Wikström som var vd. Och de frågar, fixar du det här? Ja, inga problem. Tycker man då. Och sen så visade det sig att det kommer ju flera tusen gäster du ska äta det här. Och det är inte så svårt här ute i trädgårdarna. Det är ju inte, vi har ju massa olika sorter, men vi har ju inga volymer. Liksom. Och så, ska, kanske, vips, så räckte det kanske bara till 20 gäster. Vad gör du resten? Liksom? Så det, i början la jag ner mycket tid. Men samtidigt var det fantastiskt att få göra den resan. Att jaga, för det här är en annan kultur. Det är ju inte en, en leverantör som står, som man gjorde förr, då stod ju säljarna med sin katalog i dörröppningen i köket och liksom tryckte den under näsan på det Hej, vad ska du beställa? Idag, de, den typen av säljare finns ju inte. Du får liksom, jag har hört talas om att du har fina potatisar. Ja, jag har ett fina potatisar. Kan du sälja dem? Nej, men jag är så nöjd med de kunderna jag har. Alltså du fick ju truga, man fick ju komma på transportlösningar till dem. Mm. Jag vet, jag är en leverantör nere i, i, i Habo, inte så långt ifrån det jag är uppvuxen, Som har fantastiska tomater, men innan jag fick honom till att fatta att... Du, det är, jag, jag köper alltså. Och jag kan köpa lådvis av det. Ja, jag vet inte om jag får till... Det. Alltså, alltså det där här trugandet. Men samtidigt så fick jag ju också... Det, de. De var ju måna om att jag skulle ta hand om de här produkterna. Alltså, det var ju deras barn. Mm. Det var inte bara någon som stod och sålde på en promotion. Så det var, och när man fattade det sen, då blev det så mycket häftigt, mer effektfullt, tycker jag. Så att, äm...
0: Kan man säga så var... att, att de här bönderna nästan är, de producenterna är som att de nästan de vill bestämma vem som ska få jobba med deras produkter. De är väldigt så här. Att, så säga, att de tar hand, om, tar hand om mina små bebisar liksom.
1: ja och det är inte så konstigt om man tänker sig alla som har odlat eller fått upp någonting vet ju hur mycket jobb och hur mycket möda man har lagt ner på det och det är klart att bara skicka en väg det är ett led någonstans långt långt bort och framförallt när man då kanske har lagt ner värde på att det ska smaka alltså att inte då är man då mån på att veta vad det blir ut av det så det har, det har varit väldigt påtagligt och det tycker jag var fantastiskt roligt och det, så har jag aldrig mött det innan så det var ju när jag kom hit som jag fick lära mig det där med framförallt att man skulle jobba med lokala producenter Jättebökigt var det men samtidigt extremt roligt vilket gjorde att jag hade inte så mycket råvaror att jobba med så helt plötsligt så hade vi extrema begränsningar framförallt när vi gick på säsong alltså morötter tycker ju alla det ska ju inte vara något problem men få ta på morötter i ekologiska i framåt mars Prill tvärt gick inte. Mm. Men då bestämde vi oss, okej, okay, ekologiskt först och främst. Så då köpte vi ju eh, importerade vi ju ekologiska för att visa den svenska producenten att vi köper så här stora volymer vi är beredda på att köpa. Så att vi, vi valde att ekologiska första rummet och sen lokalt efter sen då. Så om man ska sätta dem i någon form av rang då. Men idag har det ju hänt extremt mycket. Så i år är det faktiskt första året som vi har haft svenska morötter på helår. Och det tar man ju att Det finns ju ekologiska i butiken. Så, att, så det är inte så hundra procent självklart. Fantastiskt. Ja. Just det är ju ganska
0: bra överens det du säger. Just med att det är leverantören som bestämmer vem hon ska sälja till. Ja. Det var ju inte att träffas ut i i i där. Som ja, där. Ja. Mm. Hon berättade exakt om det här. Att det är hon, som har. hon bestämmer ju liksom mm. vem hon ska sälja till. Jag är väldigt också, i det också. Alltså det, är så här, pass, alltså det är, passar inte så kan
1: man, då kan man gå vidare liksom. Och det är lite så som vi är med våra gäster här också.
0: Mm.
1: Det här är vårt koncept. Det kan vara lite kaxigt men och, sen självklart så måste det ju, vi, det, det ska ju passa en bred publik så man får inte vara för dum. Liksom. Det är ju ändå liksom en plats för folket någonstans. Mm. Historiskt skulle
0: du säga, av det som ni odlar, hur stor del av det, eh, om man ser den totala mängden med maten ni köper in, hur stor del av den mängden är det som ni odlar själva? På ett ungefär cirka... Alltså det är
1: den där klassiska frågan som ja. man får, ja. men samtidigt är är den extremt svår att svara på. Ja. Jag har aldrig gjort någon riktig estimering på hur många kilo det går åt utav de här Så alltså, Hur mycket, många kilo potatis det går åt. Men... Eh, Låt säga att vi köper ju säkerligen 100 kilo potatis i veckan. Alltså det blir ju ett par ton. Och potatis odlar vi inte någon. Alltså odlar vi någon så kanske det är någon äldre sort. Och då kanske det är 10 kilo det blir utav den. Så mm. det blir procentuellt sett väldigt lite. Men just en dag är det är procent. Så att det är rätt särskilt säljskole. Och det är därför vi inte vill låsa menyerna. För har vi ett bröllopsråd extremt fantastiskt. Om vi kunde få putta in vår produkt där för att den är mogen just då när de ska gifta sig det kan inte bli mer unikt någonstans så att, men låt oss säga att det kanske är två procent en procent i volym liksom. så att, men däremot så har vi en önskan om att ingenting ska gå till spillo av det man odlar och det skiljer vi oss rätt mycket ifrån egentligen i världen av den här typen av besöksanläggning för det ofta så är det den här typen... Man, man odlar upp vackra trädgårdar och så tittar man på dem. Och sen vet man inte vad man ska göra av dem. Och det var ju en av de uppgifterna som, som jag och som mina kollegor fick då tio, för tio år sedan. Att den ska ätas upp. Mm. Så där kan man säga att... Och det blir mer vanligt nu. Läcke har också kommit jättelångt och blir fantastiskt duktig. Rosendal är också. Men om man ska tänka sig mer de här slotts... Eh, om, om säga, anläggningarna då. Mm.
0: Att, uh... Jag var uppe, uppe på läcka i somras och det är ja. fantastiskt ja. de att, att få jobba i den miljön och det här naturen heter det här. Helt fantastiskt. Okay. Eh, om, man, om man tänker så här då, när du eh, jag tänker det här är väldigt intressant när man pratar om hur man sätter upp en meny. Och det vet jag i och med att du inte vet så här hur eh, mycket utav en vara du får hem Nej. så kör ni en rätt kanske en, en fiskrätt kanske i tre dagar sen är den slut och så
1: ja. planerar ni nästa eller då har ni nästa som ni är kopplad på kan man säga ja men precis och det ligger väl egentligen lite utifrån den här vi har en, en ambition om att vi ska så här, spegla den plats du är på via maten alltså är du på Gunbo så ska du uppleva det på tallriken det är ju väldigt konstigt om man går igenom ett skafferi eller, alltså, världens bästa råvaru Korg kan man väl säga, det är ju trädgården. Och så går du in och sätter du och äter på restaurangen. Och så är det inte det du har gått förbi. Det vore ju superknasigt. Så vi hade en dröm om att vi på något sätt ska göra tallriken kännbar av det. Så då, det är ju tio år sedan vi började med att laborera med det här. Och, det var mycket, och då var inte grönsaker i fokus på det sättet i, i, i restaurangbranschen, tycker jag. Det var ju, man pratade jättemycket om vad är det för kött, alltså det anomaliska. Och då tänkte vi att nej men okej vi speglar platserna, okej vi, har, vi är mitt i trädgården. Alltså den här, det här restaurangen ligger mitt i köksanläggningen vilket är rätt ovanligt också. Ofta så har man ju såna här typer av restauranger i utkanten av anläggningen. Men så nej men det ska ju upplevas på tallriken. Och sen har vi i reservatet har vi djurhållning och då hade vi både får och kor. Och då tänkte jag men det var ju en jätteliten djurbesättning men vi ska äta upp dem också. Så att då tänker jag, då ska vi ha lite, då får det bli lite kött mm. Och då säger jag, men det är ju rätt sunt det här liksom. Det är ju en rätt sunt tallriksmodell vi pratar om Och då börjar vi prata om kött som tillbehör Men det var inte utifrån ett hållbarhetsperspektiv på något sätt Utan det var för att spela Gunnebo som en fysisk plats Och sen börjar det liksom, ja men fan det är ju riktigt Det är ju hållbart det här liksom, men det är ju supersmart Så det var inte alls det som var tanken från början Och sen så börjar vi liksom applicera det på tallriksmodellerna Och sen har vi också Otroligt väder och vind. Alltså hur mycket gäster kommer det? En av dem kan vi komma 30 gäster, nästan ett har kommer 250 gäster. Och vi bytte menyer varje dag. Och så stod vi på helgerna och bara körde ut en massa rester. Det kändes ju helt jäkla knasigt. Och så började det här känns inte sunt, det blir mycket svinn och grejer. Så då gick vi ner till och började servera på tallrik. Och så gjorde vi tre rätter där vi kommunicerade dem utifrån grönsakerna. Och Jag vet inte om ni läste menyn, men då blir det. Och det är också relativt vd-taget idag. Att man skriver rätten som den är och så kommer liksom det animaliska i slutet. Mm. Och så tyckte vi att nej, men vad, är, vad finns det för värden att byta den här menyn varenda dag? För jag, menar, jag har fortfarande grejer kvar. Så att, då valde vi att köra dem till de tar slut. Och då, då kan vi ju också äta upp hela trädgården. Mm. Ja, men jag kan äta upp alla morötterna som finns. kan skriva ut dem på menyn. Så egentligen, menyn är väldigt... Alltså växer ju organiskt Så att det kan ju vara nästan samma rätt Fast ena dagen är det morot, andra dagen är en palsternacka Alltså så att du, du puttar om dem lite grann Men det är ju utifrån kockens val Av att det här ska bli gott och bra Så det bygger mycket på att kockarna är kreativa Och tar sig an uppgiften Så jag som någon av slutansvarig Slutansvarig liksom, Jag ser ju knappt inte menyerna liksom. det, det handlar ju om att lära sig Förhållningssättet till det vi jobbar med mm. Och så byter vi och liksom, ja, nu tog den rätten slut och då puttade vi in en ny på vintern kanske det är mer att vi börjar bli trötta på lagarna, i och med att alltså, är, råvarorna är relativt de samma mm. det, vilket gör att det är extremt lite det är ju produktionssvinnet som blir tallrikssvinnet, blir ja, det som kanske röjgästen inte äter upp på tallriken, mm. men rent ett över, överlagen mat blir extremt lite
0: Jag tänkte, om man går tillbaka till hoppgooglar nu, och när man får jag satte grönkål till exempel i en liten mm. låda eh, hemma i min lägenhet och fick då hur mycket som helst. Eh, men där är ni ju så otroligt. Jag har valt för tips till, för ni är så duktiga på att hantera grönkålen. Det är inte mm. så att ni bara kör grönkålsallad utan då kanske ni,
1: eh, just det här att, att hitta olika tillagningssätt på ja. en
0: gröda. Det är väl också en utmaning.
1: Ja men det blir det och det blir ju lite och det är nog just det här att vi pratar om att vi bland har begränsningar och det är ju, nu har vi ju inga begränsningar så här och snarare, tvärtom, nu får man ju nästan bara ångest att det är så mycket som vi behöver ta som hand om för man vill ju ha vi drömmer ju om att varje gäst som kommer hit ska också få smaka på en del av gundbo. så kan vi ha någonting på tallriken som är av gundbo. så om vi då har någonting som är gjort på grönkål till exempel i, i vi säger mars någonstans när det börjar bli lite tomt på grönkålen kanske har blivit uppäten av rådjuren och det där att man har lite kvar. Och hur skulle det kunna vara? Det kan vara allt ifrån en utålig en på något sätt. Eller vad man har gjort någon myssel vad det nu kan vara på det. Så att det är egentligen bara att vara kreativ och tänka utanför boxen. Mm. Varva nätet ett par gånger. Och testa. Mm. Det...
0: Jag började, jag fick toppen på, på mitt land. Äh, testa att göra sådana här... Äh fläderkapris mm. som jag aldrig, oftast gör man ju saft på, på, ja, på, på morgonen men ju mer man nöjdar ner sig desto mer inser man hur mycket så hur lite man kan ja. alltså hur mycket man kan göra på olika typer av växter jag har med
1: ålderdomen att göra ja, det. Man, ja, så, ja, precis det är väl <laughs> man, är man mer, inser man hur lite man kan och så känner man, Fan, så jag måste mer alltså. ja. det, är det, som, det är det som är häftigt med det här yrket tycker jag man aldrig. blir ju nästan bara förbannad att det finns så mycket kvar att lära mm.
0: på alltså, framtiden med, med vår klimatpåverkan och hur vi ska oroa mig, mig men man blir så här folk vi är ju knappt, vi är till 50% självförsörjande i Sverige mm. och ändå slänger vi maten i som vi köper hem hur mm. ser du på liksom tror du att människor kommer bli mer eftersom en kris medveten om, om 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 klimatproduceras och hur mycket vi producerar i Sverige för odlingsintresset har ju ökat på ganska mycket de senaste åren. Men hur ser du på liksom den här... Ja, men hur skulle få stänga ner gränserna till Sverige och
1: inte få in någon mat? Resiliensfrågan är ju faktiskt jäkligt intressant. Ja. Jag tror att det, och det händer ju jättemycket där. Det gör det ju. Men...
0: Eller är det så att vi människor nu går krisen över och så går vi tillbaka till... Som vi prat innan med hotell och resolvbransligt, hur, hur ser mötet ut? Hur ser konferenserna konferenserna ut framöver? Hur. Men hela det här kommer att bli. Det kommer komma in mycket nya idéer och mycket. Hur ser du på liksom.
1: Jo, faktiskt jag tror inte man. Det, det är nog inte för det är riktigt tomt, tomt, tomt på allvar. Mm. Mm. Som det blir på det. Alltså det här vi har inte, vi har inte känt av en kris riktigt, tror jag. Alltså, vi har. Vi har vi har inte varit i en kris, vi har känt av den så kan man säga, mm. tror jag. När det gäller, gäller matfrågan. liksom Det blir lite brist på toalettpapper och lite bekymmer, så här, men annars var det inte... Jag tyck, det känns inte som att vi har känt av det på det sättet. Mm. Inte vi, inte jag i alla fall. Det kan väl vara kanske om man har ett annat typ av vad ska man säga, menytänk eller behov av råvaror. Så jag tror att det är viktigt. Men sen tror jag också att det här med viljan till att stötta sina sin lokala odling. Den har nog blivit mer aktuell. Det känns så. Mm. Sen om det är krisen, eller om det bara är att vi har att det är så media och trenden visar oss vägen. Liksom. Mm.
0: Jag, också det här med, jag tänker hur ser du på? Jag tänker på den här saken med hållbarhet som. Både du och jag som är jämngamla när man rent för att jobba hållbart som kock. Man känner ju efter ett tag att ryggen börjar bli, vet, man börjar bli lite sliten, mm. stressen. Äh, vet det här, och den är också en del av, jag tänkte att vi pratade om tipp där. Om man står och klipper ett par timmar i, i, i veckan eller per dag i sina 45 grader i växthus. Samma som i ett kök. Alltså hur, hur, ser du på, hur kan man bli mer hållbara som om man ser kocksynpunkten? Hur hur kocken kan bli mer hur orkar man jobba till ett yrkesliv som chock? Det ser bara en
1: Ja, men delvis är det ju att handla, att få jobba med det lustfyllt, tror mm. jag. Alltså tror du gör, gör du några saker och ting som är som du brinner för och känner ett värde av? Och då att ju talar illa om det, men att bara stå och brassa käk någonstans. Det då skulle jag slutat för länge sedan också. Alltså det här med bara att stå och trycka ut en massa mat till utan. Jag menar, vi här gör ju faktiskt en världslig förändring. Alltså vi påverkar ju världen mm. genom det, de valen vi gör här. Genom att vi bestämmer oss för att så här ska vara menu ut. Så hjälper vi delar av en familj, ett samhälle, en ekonomi. En värld, alltså åt en riktning som vi tycker är sund. Och det där tycker jag är rätt häftigt. Så varje potatis jag köper som har de här grundvärderingarna gör ju en förändring. Och det tycker jag är rätt coolt. Mm. Och det kan driva med något galet. Alltså. Sen vet inte jag om mina kollegor tänker likadant- men jag hoppas ju på att de ska känna det värdet. Och det handlar ju också om att- för att ge, vara den arbetsplatsen som det får vara så- så vill det ju till att de också får känna- att de är delaktiga i alla processer. Mm. Som är, så att det är ansvar och fördelningar och sånt där. Vi har en väldigt icke-hierarkisk, kan man säga- förhållningssätt till hur vi tar våra beslut i, i, i köket Och i egentligen i restaurangen som den är mm. Också för att man också känna sig delaktig och tycker att det är roligt Så att det är grund och botten Om allt det här värdegrunden och allt det här som vi pratar om Så det är det ju människan som ska utföra det Så det, ligger ju, det är jätteviktigt att vara en bra arbetsplats Sen är restaurangbranschen en tuff bransch Att få ihop alla de här ekvationerna Arbetstider som du säger, stress på slag, fysisk arbetsbelastning bla 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 liksom Så att sen är det ju upp till personalen också att ta sitt ansvar liksom, vad jag gör på min fritid liksom. men det kan man ju inte råda på med att man kan hoppas att de gör det mm. eh,
0: Sista frågan vem, vi pratade lite om om Rune Carfansen förut men vem, utöver Rune vem tycker vi ska intervjua näst i våran podcast?
1: Ja men det är ju det är som sagt, det är ju rune där. Men sen är det ju alltid roligt med... Alltså producenter är ju fantastiskt tycker jag. man kan eh, lyfta dem. Men,
0: eh. Jag har försökt lite med Mia på lilla lagbäck. Men ah, det, det. hon är uppbokad. Ja.
1: Att... Sen tycker jag ju... Jag gillar ju Simon Örvin också som odlare. Mm. Jag gillar ju våra trädgårdsmästare här. Camilla Vellander är också en extremt duktig... Eh, jag tycker det är ju fantastiskt upp allihopa men just det här med att man, hur, hur odlingsledet ser det ut. Sen är ju, men jag tycker nog också att det kan vara kul att få höra lite grann Johan, de som driver det här bondenskafferi. Det är ju någonting som är rätt så nytt. De fanns ju inte på den tiden när jag började jobba med lokal mat. Vad är de om på det här med? att leverera lokal mat och så. Det är ju ett nytt företag. Så att, så att det kan vara kul att höra. Mm. Tror jag att det
0: jag du mm. att Camilla Villander tog ju emot en grupp här från en visning Den uppe. det var ju fantastiskt lyckat mm. och de var supernöjda. Mm. Så att, ja, det var häftigt. Men vi tackar Patrik för idag och mm. som, som sagt, bra. ni som inte varit uppe på Gunnebo kom upp hit för nu grönskade för fullt uppe så... Ja, så ja, ja, tack, tack. Tack. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar. i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött.